0: Hello, hello, futuros federalistas! Sejam muito bem-vindos ao Vir, Podver... esse podcast que tem o objetivo de mostrar um pouco da vida do estudante de federal e apresentar alguns dos nossos belíssimos professores. Mas, antes de qualquer coisa, peço para essas meninas lindas e maravilhosas se apresentarem. Oi, gente! É a Ana Lídia. Oi, gente! Que é a Giovana. E no episódio de hoje estamos com a professora Rosiane, ela que nos deu aula no começo do primeiro ano e agora no segundo ano em Geografia. Professora, agradeço desde já por ter topado participar desse projeto.
1: Sim, eu que agradeço.
0: Então, professora, em qual faculdade você se formou?
1: Eu sou formada na Unesp de Presidente Prudente. Lá eu fiz a graduação em Geografia. Né, que é a licenciatura em geografia, e também eu fiz, é, junto, outra graduação, que é o bacharelado uhum. em geografia.
0: E qual foi sua tese no mestrado e no, e no doutorado?
1: Então, no mestrado, é, eu trabalhei, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com pesquisação, que é uma, um tipo de pesquisa que você trabalha... É, direto, né? Você assim, entre aspas, põe a mão na massa, né? Você uhum. tem bastante a parte prática de pesquisa. Porque eu trabalhei com comunidade de bairro, comunidade Sim. carente e trabalhei junto com a comunidade. E esse trabalho que eu fiz foi de, no mestrado foi de educação em saúde junto com a comunidade. Nós fizemos um trabalho de educação em saúde. Por que, que eu falo que é junto? Porque não foi uma educação em saúde para a comunidade, foi junto com ela, então ah. eu fiz é, um trabalho junto com a comunidade, a comunidade pensando que educação em saúde ela queria e como ela queria não fui eu que fiz para ela, entendeu? Sim. É junto com, isso é um tipo de metodologia de pesquisa desenvolvida pelo Paulo Freire tá? é, como a gente diz, né? O educador, pedagogo Paulo Freire, ele desenvolveu esse estilo de pesquisa comunitária, em que você faz junto com a comunidade, não para ela, com ela. Tá? Mas é legal, né? Porque você tem é várias legal. visões diferentes, né? É, é, é muito diferente, porque o que você faz para uma comunidade nem sempre é o que a comunidade quer nem o que ela é verdade, precisa. Sim, exatamente. Principalmente se você não pertence àquela comunidade. Você Sim. acha que sabe o que é bom para ela, mas não, não sabe, na verdade, né?
0: É que você Porque... não vive o dia a dia com a comunidade, né?
1: Exatamente. Eles sabem o que eles precisam, o que faz falta, o que é necessário. Então, esse tipo de pesquisa comunitária tem que ser feito com ela, não para ela. Sim. E no doutorado eu segui a mesma linha de pesquisa, só que aí a gente trabalhou com um projeto de alfabetização de adultos nessa comunidade.
0: Foi a Desde mesma final.
1: comunidade? Foi a mesma comunidade, uma comunidade assim, é, distante né, da área central da cidade, da malha urbana, uma comunidade que passava por diversas carências, mas que tinha feito muitas conquistas através de reivindicação. Uma comunidade muito ativa, e que era bem legal de trabalhar. Eu adorei o trabalho que Ai, que legal. E a senhora sempre gostou de geografia, professora? É, eu sempre gostei de geografia. É, geografia, história, eu sempre gostei, né? E a geografia é legal para mim porque ela significa o mundo, né? o espaço em que você vive. Então, ela engloba tudo. Então, eu sempre gostei dessa. E dessa pegada geopolítica também que a geografia tem,
0: sim, é demais. É,
1: essa essa área, eu acho que vocês ainda não 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 assim, estudaram bem a geopolítica. Acho que ela entra mais no ano que vem para vocês. Mas né? vocês vão gostar, que é bem legal. Há quanto tempo você dá aula? Eu comecei da aula já faz um tempinho, <risos> esse negócio de tempo revela muita coisa, não, tô brincando, é, faz mais de 20 anos que eu trabalho com alunos, né, é, trabalhei bastante com aluno de ensino médio, embora eu tenha dado aula também para aluno do ensino fundamental 1, trabalhei com um aluno com aula no Ensino Fundamental 1, mas eu sempre trabalhei, é, durante a vida toda, com o Ensino Médio, que é o, a faixa que eu gosto mais, porque eu acho que é uma faixa etária, assim talvez acho que é a mais brilhante da vida de uma pessoa. Eu não sei, eu enxergo o Ensino Médio, eu vejo um brilho nos olhos dos jovens dessa faixa etária, que eu acho fantástico, que me encanta, e é a faixa etária que eu gosto mais. Mas já trabalhei também, já dei aula para ensino superior, já dei aula para curso superior também, mas que eu gosto mais é ensino médio. Ai, que bom, né? Você decidiu a gente. aí, <risos> é. quando surgiu essa vontade de ser professora? Ah, eu sempre gostei de dar aula. Eu sempre fui aquela aluna que gostava de apresentar seminário. <risos> E eu sempre gostei, assim, de, de ensinar, porque e é uma coisa que faz falta agora na pandemia, porque eu sempre gostei de ensinar, e esse, essa parte do olho no olho é o que troca, faz né? a falta, a troca, porque, assim, eu vejo quando o assunto que a gente está tratando na aula, eu vejo quando ela, ele produz um conhecimento no aluno, eu vejo pelo olhar, dele, o olhar se ilumina, é um olhar diferente, e isso na pandemia, para gente que é professor, faz muita falta, esse olhar né, iluminado que o aluno tem, na hora que o assunto passa a fazer sentido para ele, a hora que ele passa a fazer as conexões dentro da mente dele, o olhar dele muda, a gente vê pelo olhar, e isso na pandemia a gente não tem, se perdeu. Né? E, e é uma coisa que eu trabalhava também, quando eu trabalhava com pesquisa, nessas nessas pesquisas comunitárias que eu fazia junto com a comunidade, e que eu praticamente, nossa, eu entrava na comunidade e praticamente morava na comunidade, só faltava morar lá. Eu ia para casa das pessoas, as pessoas me convidavam para tomar café. Eu criei minhas filhas junto. Pra... Né? é As minhas filhas iam junto, minha filha era bebê ela ficava junto com as crianças da comunidade elas brincavam junto e e esse brilho nos olhos, sabe esse olho no olho que eu tinha esse contato com a comunidade, eu gostava demais, era muito gostoso e na pandemia a gente perdeu um pouco isso, né é verdade. mas se quiser vai, vai, a gente vai, Amém. Vai, retomar. É, vai retomar
0: e como a senhora ficou sabendo do IFE, professora?
1: Ah, então, o IFE era algo que eu conhecia em outros estados. Eu sabia que o IFE era muito atuante no Santa Catarina. Mas, em São Paulo, eu, onde eu morava, pelo menos, é... eu não sabia que já tinha um IFE funcionando perto de onde eu morava e que ia ter concurso. E aí eu soube por um primo... Falou, olha, vai ter concurso do Instituto Federal perto de você. E eu estava prestes a defender minha tese de doutorado. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui ver e tinha ensino médio técnico, que é, eu gosto tanto de trabalhar com ensino médio, né? E eu falei, nossa, eu vou prestar, porque seria uma chance de eu continuar a trabalhar com ensino médio, porque eu já tinha saído do Estado. Eu, era, eu fui professora do Estado de São Paulo, Durante 17 anos.
0: Nossa!
1: E eu tive que me afastar quando eu ingressei no doutorado, porque os horários não eram compatíveis. E eu tive que pedir exoneração. Eu exonerei um serviço de 17 anos. Foi muito difícil. Mas, e aí, mas aí, quando eu estava prestes a... Eu prestei o concurso e passei. E comecei a trabalhar no IFS. E gosto muito de trabalhar no IFE. É um trabalho, assim, para mim, muito, que eu gosto muito, porque ele une pesquisa, né, extensão e o trabalho com os alunos do ensino médio, eu gosto muito. E qual a diferença a senhora sentiu entre dar aula para o Estado e aula para o IFE? Ah, é muito diferente. Para começar pelo salário, né? <risos> <risos> é porque o salário do professor do Estado, ele é, para mim, é importante. e as condições de trabalho também são aviltantes. Por quê? Né? O professor tem que dar 36 aulas por semana, e aí o professor ele não tem tempo de se dedicar à pesquisa, à extensão, né? a outro tipo de, de atividade dentro da escola que... Compete ao professor também, né, que é o ensino, por exemplo, é... por exemplo, trabalhar com extensão, que é muito legal, trabalhar com pesquisa científica, com orientação de alunos, orientação de projetos, né, que são outros tipos de trabalho que também encantam o professor, que também o professor gosta de fazer. Não é só estar em sala de aula, né, estar em sala de aula é muito bom muito também. Bom. É, mas tem outros tipos de trabalho que o professor eu... pode desenvolver, né? E que o professor do Estado não tem oportunidade. Então, é, no IFE, a gente tem essas oportunidades. Trabalhar com orientação. De aluno. De trabalhar com recuperação paralela. É, aqui em Sorocaba, a gente ainda não faz um trabalho adequado de recuperação, que é uma coisa que, por exemplo, eu adoro fazer por conta do, de não ter salas nos, no, no nosso campus, que ainda a gente nem tem um campus, né? Mas é, é, a, gente... É, a gente fica faltando, mas, por exemplo, quando tem sala, você pode ter um de alunos que precisa de recuperação e trabalhar uma recuperação né, bem minuciosa. É um trabalho muito gostoso de fazer, né? Porque você vê o aluno... Sair de uma situação em que ele não estava acompanhando e começar a acompanhar e começar a caminhar é muito legal e que é um trabalho que a gente também gosta de fazer, que no estado é impossível, né? Sim. Então, assim, por conta de tudo isso, o Instituto Federal tem uma diferença muito grande Destaca, trabalho, né? é, na, na escola regular do Estado. Eu não estou falando das ETECs, né? Que aí eu já não sei como é que é mas na escola regular do estado a gente não tem essa oportunidade, por isso que é tão gratificante trabalhar no Instituto Federal.
0: E voltando nesse assunto de projetos, tem algum projeto que a senhora tenha muita vontade de realizar com os alunos do Instituto?
1: Ai, tem um monte! Eu ando meio afastada da pesquisa, mas eu gostava muito no... No campus que eu ingressei, que foi o de Epitácio, presidente Epitácio, que é próximo à minha região, que eu sou de presidente Prudente, né? É, eu estava continuando o trabalho de educação em saúde comunitária, que é uma delícia você ir para a comunidade e trabalhar com a comunidade. E eu estava em, em Epitácio, eu estava desenvolvendo trabalho de pesquisa ainda nesse campo, que é um campo que eu gosto. E é um trabalho delicioso, é fantástico, ele é apaixonante. Você trabalhar junto com comunidades é muito gostoso. Porque são pessoas simples, mas que têm muito a ensinar. Então, assim, é muito gostoso ir para a comunidade e aprender com ela. É, é muito gratificante, eu tenho vontade de fazer isso. A pandemia deu uma atrapalhada geral, né, gente? sim. sim. <risos>
0: Sem dúvida.
1: É, é, ficou difícil, porque assim é um trabalho que você tem que ir para a comunidade fazer. E com a pandemia, né?
0: É, impossibilitou
1: É, todas as ideias que eu tinha eu deixei meio engavetadas. Triste. E é muito novo, né, também. Para todo mundo, eu acho. Então... É, então, porque quando você vai trabalhar com comunidade carente, eu acho que online fica difícil. Né? Porque que eu, o, o trabalho que eu desenvolvi Era com pessoas carentes Pessoas analfabetas, por exemplo né? Então não dá para fazer online Porque elas geralmente Não sabem lidar com esse tipo de tecnologia né? Então era um, era um trabalho corpo a corpo Que eu fazia Que durante a pandemia Ele, ele ficou bem prejudicado né? Então as ideias que eu tinha Eu tive que engavetar por enquanto uhum.
0: E, professora, como tem sido ser mãe e professora nessa pandemia?
1: Nossa, gente, é um caos. <risos> Quem é mãe, nossa, é um caos, porque as crianças, os filhos sem ir para a escola, e você tendo que trabalhar, e o filho exigindo tempo seu, exigindo atenção, é, tudo saiu fora de horário, foi uma loucura. É uma loucura, é muito doido, mas é, a gente acaba... Né? Vai levando. É, vai levando, se adaptando, mas assim, não, é. fica, não fica um negócio muito legal para quem certo. é mãe não, viu? <risos> fica um negócio meio, meio estilo pandemia mesmo, sabe? Bem <risos> caos misturado com pandemia, misturado com um monte de coisa. E professora, uma dica para quem tem dificuldade em geografia. Geografia? Oh, no caso do Instituto Federal, procurem a professora. É. <risos> Mas porque o professor, assim, no Instituto Federal, vocês têm uma coisa que é muito legal, que é o atendimento com o seu professor. Verdade. Né? Não desprezem. Isso eu sei que é difícil, porque assim, o cansaço pega, o estresse... É complicado, ainda mais na pandemia, né? Mas procurem. Agora, a geografia é uma questão, assim, eu vejo a geografia como uma, uma questão de leitura e de vocês não terem medo do mapa. Eu vejo os alunos, assim, muito... Eles têm medo do mapa. Não olham o mapa. Fogem do mapa. <risos> né? E, geralmente, as informações estão no mapa. Olhar o mapa mundo, só olhar... Né? ver a localização dos fenômenos, do interesse que você está estudando no momento, se você está estudando geografia física, relevo, ge é, é, vegetação, hidrografia, ou está trabalhando com geopolítica, é muito importante você espacializar o que você está estudando. Eu, eu tinha uma técnica de estudar geografia, mas isso desde o ensino fundamental, eu pegava mapa, Qualquer, qualquer que fosse o assunto. E naquela época não tinha, na minha época, não tinha é, internet. Eu vivia com o Atlas na mão, né? Hoje você tem internet. Todo assunto que você pesquisar, você consegue achar mapa dele. Ou que te ajude a compreendê-lo. Porque se você espacializar a informação, você olhar ela no espaço geográfico, facilita a compreensão de uma forma muito, assim... É, 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 facilita muito a sua compreensão. Sim. Não tenha medo de pesquisar no mapa o assunto que você está estudando, olha no mapa, olha onde está o país do, de que está falando, mas que país é esse? Olha lá ele no mapa, que estado é esse? Olha no mapa, e te ajuda, abre, abre bastante a sua mente, assim para aquele conhecimento, vai te ajudar bastante. E não tenho receio de procurar o professor, porque o professor gosta de responder. O professor gosta, é legal você responder dúvida. O aluno está com dúvida. Ah, minha dúvida é boba. Nunca é boba. né? Eu sou uma adepta do Paulo Freire. Paulo Freire fala que não existem perguntas a serem ignoradas. Qualquer pergunta, ela é pertinente, sim. Ah, mas é de outro assunto, não tem importância. tá? O professor sempre vai estar tá disposto ah, ah, tirar uma dúvida. Porque isso é o papel do professor, é para isso que a gente existe, é para isso que a gente se forma. Se os alunos não tivessem dúvidas, então, né? Para que o governo estaria nos pagando, né?
0: Faz sentido.
1: <risos> Seria um salário desperdiçado, porque o aluno não tem dúvida nenhuma, sabe? Né? Não tem problema nenhum. Para que ter professor? Para só ter material. E assistir aula online, né? Então, a nossa presença é para as dúvidas. Então, para os alunos que têm dificuldades, ou estão com alguma dificuldade, ou têm alguma dúvida, eu recomendo, procure seu professor, procure um mapa, procure o um professor com o um mapa
0: <risos> entender esse mapa. Explica aí. Aí eu acho que vai fazer mais sentido. E, professora, para finalizar, quais são as suas expectativas para o retorno das aulas no ano que vem? Acredita que a gente possa voltar?
1: No ano que vem?
0: Isso. No ano que vem.
1: E é o que eu queria muito.
0: Né? Todos queremos.
1: Espero muito voltar a ter esse contato olho no olho com, com os discentes porque eu acho que isso faz uma grande falta no, no processo ensino-aprendizagem.
0: Com certeza. Paulo,
1: é, Paulo Freire já ensina, né? Ele fala é, que o processo ensino-aprendizagem é um processo humano, portanto, necessita do contato humano. Por mais que a gente tenha esse contato, embora é, mediatizado né, pela tecnologia, mas o contato sim. olho no olho ele é fundamental e é o que está nos escapando e ele é, é, é condição para que o processo de ensino-aprendizagem se complete. Então ele é necessário. Eu espero muito essa volta e acho que, acho que pela avaliação que eu estou fazendo parece que vai, vai dar sim, se Deus quiser.
0: Ah, Obrigada, senhor. <risos> que bela notícia.
1: É uma boa notícia. Espero que tenhamos essa boa notícia, sim. Com certeza teremos.
0: Então, professora, era isso. Agradecer de novo por ter topado participar aqui do podcast com a gente. Sigam a gente lá nas redes sociais, nossa, lá no Instagram, que sempre que sair episódio novo, a gente posta lá e vocês vão lá ouvir no Spotify. Muito obrigada, professora. Eu
1: que agradeço a iniciativa, parabéns pela iniciativa e obrigado pela oportunidade.